0: Herzlich willkommen zum ersten augenoptischen Podcast. Hörblicke mit Zeiss. Für alle, denen Sehen wichtig ist. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hörblicke mit Seis. Heute spricht eine andere Stimme. Mein Name ist Miriam Kapsäger. Neben mir sitzt aber der bekannte Moderator Heinrich Raub, der aber heute eine neue Funktion einnimmt, nämlich die meines Gesprächsgastes. Hallo Heinrich. Hallo ja, wir ja, ja. ja, das ist jetzt mal ganz ungewohnt, dass du jetzt quasi nicht so direkt vor Mikro setzt und die Fragen stellst, sondern dass ich das heute machen darf. Du erzählst was zu dem Thema der heutigen Folge Brillenglasproduktion. Denn wir wissen von vielen Anfragen, dass wirklich viele interessiert, wie so ein Brillenglas überhaupt entsteht. Und ich denke, viele haben vielleicht auch grob eine Ahnung, was da so passiert. Im Detail wird das aber so gut wie überhaupt kein Brillenträger mhm. wissen. Meine erste Frage an dich, was ist denn aus deiner Sicht das Spannendste, der du so viele Führungen auch schon in unserer Produktion gemacht hast?
0: Also vielleicht gleich nochmal zu deiner Eingangsbehauptung. <lacht> Würde ich sogar fast widersprechen, zu sagen, dass viele Endverbraucher wissen, wie so ein Brillenglas grundsätzlich gemacht wird, kann ich aus meiner Zeit auch aus den Zeiten im Optikergeschäft nicht so nachvollziehen. Viele glauben wirklich, das Glas kommt komplett fertig in die Fassung verarbeitet zum Optiker hin und der braucht das irgendwie vielleicht nur noch in diese Brillenfassung einarbeiten. Dem okay. ist aber nicht so, sondern da steckt deutlich mehr dahinter. Und von den vielen Werksführungen und auch von den, wir haben ja Optikergruppen, wir haben Endverbrauchergruppen zum Teil beim Tag der offenen Tür, wo wir sowas machen, wo immer wieder ganz große Erstaunen herrscht, was da alles so passiert. Und dass die das also gar nicht sich vorstellen konnten, dass so ein Brillenglas, dass da so viel Technologie und Arbeitsschritte dahinter stecken.
1: Jetzt ist es ja so, dass wenn ich mir jetzt unsere Produktion anschaue, da geht es ja um die Rezeptgläser. Es gibt ja aber auch die Massenproduktion, also mhm. die Brillengläser, die eben in Masse hergestellt werden. Worin unterscheiden sich denn diese beiden, ich sag mal, Brillenglaskategorien grundsätzlich also die Massengläser,
0: da werden die nötigen oder möglichen Brillenglasstärke im Voraus produziert. Die werden dann auch schon entspiegelt, beschichtet, sagen wir dazu, und die gehen dann sozusagen ans Lager und werden dann je nach Bedarf bestellt und gehen dann fertig aus dem Lager direkt zum Augenoptiker und werden dann in die Fassung eingearbeitet. Das sind die sogenannten Lagergläser oder Massengläser, Massenproduktion. Wenn du sagst Rezeptgläser, dann reden wir von Gläsern, die in der Regel schon eine fertige Fläche haben. Also da ist in der Regel die Vorderseite des Glases ist schon komplett fertig. Das wird im sogenannten Abgießverfahren. Also wir reden jetzt hier nur, um das mal klar zu machen, über Kunststoffgläser. Mineralische oder Glasgläser gibt es natürlich auch noch. Die sind ein bisschen anders, aber da der Anteil mittlerweile unter 10% geschrumpft ist bei dem Anteil der mineralischen Gläser, denke ich mal, müssen wir da gar nicht so tief mehr rein gehen, sondern bei den Kunststoffgläsern ist es so, dass die, wir sagen dazu, abgegossen werden. Man muss sich das vorstellen wie so einen sehr breiten Gummiring, wird eine negative Fläche, die ist dann aus Glas, wird da reingedrückt und auf der anderen Seite auch so ein Glas und dann entsteht da dazwischen ein Hohlraum und dieser Hohlraum wird gefüllt mit Kunststoffmonomeren, also zwei flüssigen Kunststoffen, ein bisschen noch andere Sachen dazu, da kommt noch so UV-Absorptionsmittel dazu, so ein Startergerät und dann fangen die an, chemisch zu reagieren. Das ist ein Prozess für die Chemiker unter den Zuhörern, das nennt sich Polymerisation. Und dann härten diese Gläser aus und werden dann nochmal tief gehärtet, also sprich, da wird über einen Temperofen werden die nochmal erhitzt, dass dieser Prozess bis zum Ende durchläuft. Und dann entfernt man, wie gesagt, das Ganze drumherum und übrig bleibt dann so ein sogenanntes Vorfabrikat eines Brillenglases. Wann brauche ich denn
1: ein Massenglas? Ist das das, was ich zum Beispiel in einer Drogeriekette als Lesebrille finde, wo immer angegeben ist, bis so und so viel, 1,5 Dioptrien oder so. Oder was genau ist ein Massenglas?
0: Das ist auch eine Art Massenglas, aber das ist in der Regel nochmal eine ganz andere Herstellung, sondern da handelt es sich in der Regel um so Spritzgussverfahren, wo die Gläser in einem einfacheren Prozess hergestellt werden, die dann verarbeitet werden. Zum großen Teil muss ich sagen, bei Massengläsern reden wir von den Gläsern in den Bereichen, die ich halt sehr stark brauche. Zum Beispiel alles, was im einstärken Bereich ist, also wo ich keine Addition, also so wo ich einen Lesezusatz brauche, oder ja, also bei einfachen Brillenlaststärken, da greife ich auch gerne auf ein Lagerglas, auf ein in der Masse gefertigtes Glas zurück. In der Masse heißt also sehr viele davon, die dann eben, wie gesagt, am Lager sind und relativ schnell bestellt werden können. Da soll es schnell gehen. Das ist zum Beispiel auch der komplette Bereich der Lesebrillen. Bei Lesebrillen brauche ich ja in der Regel dann Einstärkenbrillen und die brauche ich ja in einem genau. bestimmten ja. Dioptriebereich auch relativ häufig. Daher äh, muss ich da halt entsprechend mehr Gläser haben und die auch vorhalten und dementsprechend ist das, wird das aus das aufgebaut.
1: Okay, das heißt also für mich, ein Rezeptglas ist dann eines mit wahrscheinlich hohen Dioptriewerten oder wenn ich eine Hornhautverkrümmung habe oder natürlich ein Gleitsichtglas. Also ist ein Gleitsichtglas dann immer ein Rezeptglas? Ja, okay. Gleitsichtglas
0: ist in der Regel immer ein Rezeptglas, wobei das nicht ganz richtig ist. Es werden auch einfachere Dioptrien werden auch als Rezeptglas, also als individuelle Anfertigung hergestellt. Das hängt halt davon ab, was der Kunde, welche Qualität der Kunde bestellt. Weil es ist halt so, bei den Standardgläsern wird es so gemacht, dass ein ja, eine bestimmte Durchbiegung für verschiedene Stärken der Gläser benutzt wird, bei den Lagergläsern. Und dementsprechend natürlich abhängig von der Stärke des Brillenträgers, die er benötigt, dieses Glas ein bisschen unterschiedlich von der wir sagen, Performance dazu ist. Dem kann ich quasi entgegentreten, indem ich ein individuelles gefertigtes Glas nehme, was dann eben eine bessere Abbildung gibt und was meinen Sehsinn entsprechend entlastet.
1: Jetzt hast du, wenn ich das richtig verstanden habe, ja am Anfang schon erklärt, was die Vorbereitung für ein Rezeptglas ist. Nämlich, dass die eine Fläche schon bearbeitet ist. Mhm. Die Rückfläche, glaube ich, noch nicht. Mhm. Was passiert dann weiterhin? Also ich habe jetzt eben, du hast ja die Unterscheidung Massenglas, Rezeptglas, wie gesagt, schon kurz angerissen. Aber damit ist ja das Brillenglas natürlich noch nicht fertig. <lacht> nein, nein,
0: nein, absolut nicht. Die eine Fläche fertig ergibt sich dadurch, indem ich eben dieses Brillenglas abgieße und die Vorderseite von dem Brillenglas, in der Regel die Vorderseite, eigentlich dann nicht angerührt wird. Die muss dann einfach auch geschützt werden. Also da macht man dann eine, so eine Art Schutzlack drüber, dass da nichts mehr drankommt. Und ich nehme diese Fläche auch, mit der ich das Glas dann fixiere, damit ich auf der Rückseite des Glases, auf der Hohlseite, wie wir sagen, entsprechend das Glas bearbeiten kann und da eben entsprechend dieses Design, die Stärke und das, was der Kunde bestellt hat, in diese Glasfläche rein schneide. Also wir, wir sagen dazu, das ist, ist wie so eine Art Fräse. Im Englischen heißt das High-Speed Cutting, also schnelles Schneiden. Muss man sich wie so ein 3D-Fräser vorstellen, wo eben mit einem sehr feinen Werkzeug, also mit drei verschiedenen Werkzeugen, drei Granulierungsstufen sozusagen eben über das Glas die Fläche reingebracht wird. Und zum Schluss, man kann sich das vorstellen wie so ein Marmorblock. Am Anfang fange ich an mit ganz grobem Werkzeug, um erstmal die grobe Form zu kriegen. Dann nehme ich ein bisschen feineres Werkzeug, um das ein bisschen feiner hinzuziehen. Und ganz zum Schluss habe ich dann halt wirklich ein ganz feines Werkzeug, wo ich so die kleinsten Sachen mit raushaue. Äh, und zum Schluss, also wir schneiden natürlich, wir hauen nicht. Und ganz zum Schluss wird das Glas dann noch eben entsprechend poliert. Und dann ist die Fläche fertig. Also dann ergibt sich aus der Vorder- und der Rückfläche eben die Stärke des Glases, die der Kunde bestellt hat.
1: Und was ist deiner Meinung nach der aufwendigste Prozess während dieser Herstellungsschritte?
0: Der aufwendigste Prozess ist nicht in der Grundglasfertigung. Ich meine, da ist das Know-how ganz wichtig. Wir haben ja in der früheren Folge schon mal darüber gesprochen, über Brillenglasdesign, wo es wirklich darum geht, wie berechne ich so ein Design. Also da ist viel Kopfarbeit dahinter, um so etwas in das Glas dann reinzubringen. In der Fertigung an sich ist nicht das Grundglas das Problem, oder Problem ist falsch, also die Herausforderung, sondern eher dann der Beschichtungsprozess. So Kunststoffgläser werden ja in der Regel dann bekommen eine Hartbeschichtung. Diese Hartbeschichtung hat ganz extrem Anforderungen, dass es, da ist also allein die räumlichen Verantwortung, das muss Reinraum sein, das darf nur eine bestimmte Luftfeuchtigkeit haben und so weiter. Und dieser Harzprozess, dieser Hartlack, der muss natürlich zäh genug sein, damit genug auf dem Glas bleibt. Er sollte aber auch flüssig genug sein, dass wenn ich das Glas da wieder rausziehe, dass der keine Ablaufnasen bildet. Also das ist ein relativ herausfordernder Prozess um eben da die Qualität sicherzustellen. Und dann kommt eben die Entspiegelungsschichten, die aus vielen Schichten bestehen. Da kann also pro Seite bis zu neun verschiedene Schichten das Glas aufgedampft werden und dann wird das Glas umgedreht und dann kommen noch mal diese Schichten da drauf. Und das ist wirklich ein diffiziler Prozess, der auch, auch sehr gut gesteuert sein muss, wo dann, der auch regelmäßig überprüft werden muss, ob die Schichten entsprechend die Dicke haben, die sie haben sollen und dass da die Qualität auch immer gleichbleibend ist.
1: Das heißt aber, so wie du das jetzt Erzählst, dass ein Massenglas diese Beschichtung oder Entspiegelung in der aufwendigen Machart nicht haben?
0: Doch, die, also Doch. auch Massengläser haben diese Beschichtungen. Die haben den gleichen Prozess. Nur da habe ich halt festgegebene Prozesse und muss nicht individuell ein einzelnes Glas. Da habe ich zum Beispiel ganz viele Gläser in einem Beschichtungsvorgang drin. Die laufen dann auch durch. Also bei uns auch hier grundsätzlich, man macht immer nur den gleichen Brechungsindex. Also das Material, immer nur das gleiche Material für eine Beschichtung. Kannst du noch mal kurz Brechungsindex erklären? Brechungsindex, es ist eine Eigenschaft des Glases oder des Kunststoffes. Je höher der Brechungsindex, Index, desto stärker bricht er quasi das Licht und somit wird das Glas dann dünner. Mhm. Für uns heißt das Brechungsindex und du und brauchst für jede dieser Glasarten oder der Materialien unterschiedliche Beschichtungsprozesse, weil am Ende sollen die ja alle gleich aussehen. Man soll ja eine Zeiss-Entspiegelung, die so bläulich aussieht, auch als Zeiss-Beschichtung erkennen. Und wenn ich zwei, drei Gläser produziere, sollen die auch gleich aussehen und sollen nicht irgendwie variieren in den Farbnuancen.
1: Du hast jetzt irgendwie drei Phasen beschrieben, also einmal die Vorleistung, die Vorarbeit, dann den eigentlichen Prozess des Fräsens, des Schleifens, also der, der, Formgebung, der Formgebung und Flächenbearbeitung. Und dann sind wir bei der Beschichtung in Spiegelung. Das wären also für mich ja drei wesentliche, Produktionsschritte. Mhm.
0: Es gäbe noch einen vierten sogar dazwischen. Ja. So ein Glas kann auch noch gefärbt werden. Wenn also zum Beispiel für Sonnenbrillengläser die Gläser einen bestimmten Farbverlauf haben, mhm. muss ich das tun, bevor die Gläser halt mit der Hartschicht und so weiter versiegelt werden, sondern das muss davor in dem Grundglas passieren. Mhm. Das ist auch nochmal ein eigener Arbeitsschritt, der auch mehrere Stunden dauert, weil ich halt die Gläser in ein entsprechendes Farbbad tauchen muss und, und so weiter.
1: Und wenn ich mir jetzt überlege bei diesen drei, ja der ein vierte vier, Schritt ist ja ich, optional, ja. Ja. wie viele verschiedene ich sage jetzt mal wirklich Maschinen. Habe ich denn jetzt mal die manuelle Arbeit außen vor gelassen, wirklich industrielle Maschinen, die mir helfen, so ein Brillenglas zu produzieren? Wie viel, wie, wie viel sind das ungefähr?
0: Also in der Grundfertigung haben wir natürlich große Anlagen, wo diese Vorfabrikate hergestellt werden. Mhm. Also das sind, also, ja, da sind mehrere Maschinen beteiligt, wo eben dieses Monomere, also diese Kunststoffe mhm. da in dieses Glas eingefüllt werden, wo sie dann reagieren, dann brauche ich Öfen. In der reinen Fertigung, wenn ich also dieses Vorfabrikat oder wie wir, wir nennen das, weil die Form so ein bisschen sich aussieht wie so ein Eishockey-Puck, sagen wir Pucks dazu, weil eben genau diese Form so ähnlich aussieht, bloß natürlich klar, nicht schwarz und aus entsprechenden optischen Kunststoff und nicht aus Hartgummi oder Hartplastik, wie es im Maishockey ist. Also diese hockey die gehen wir von aus, die sind fertig. Und die werden dann über eigentlich drei bis vier, wenn, wenn sie gefärbt sind, Maschinen. Wir haben also einfach diese Formgebung. Da wird die Form des Glases, quasi diese runde oder elliptische Form, rausgefräst. Das ist so der erste Schritt. Und dann die Form selber, die Fläche. Dann gehen die Gläser, es sieht so ähnlich aus wie in einer Maschine, wo sie dann poliert werden. Also in dem ersten Gerät werden drei Schritte. Also da wird die Formgebung, da wird das Glas vorgeschliffen und feingeschliffen. Und dann kommt die nach der Politur kommt noch eine große Anlage, wo die Gläser gereinigt werden müssen. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, damit eben bevor diese Beschichtungen auf die Gläser kommen, sichergestellt ist, dass da aber auch gar nichts mehr in den Gläsern drin ist. Es sieht also ganz nett aus, wirklich bis zum Schluss wie in so einer Autowaschanlage, wo so zwei Bürsten das Glas schruppen, um wirklich sicherzustellen, dass da aber auch gar kein Rest von irgendeinem Schleifpartikel irgendwo noch drin im Glas ist. Und verschiedene Ultraschallreinigungsbäder, wo da arbeiten wir relativ viel mit normalem Wasser, also Reinstwasser. Das wird dann so Gereinigt, dass das so eine leicht säurische Wirkung erzielt und dadurch eben mit dem Ultraschall und Temperatur super gute Reinigungseigenschaften aufweist. Und von da aus geht es dann in die Hartbeschichtung, wenn nicht noch Farbe dazukommt. Farbe ist nochmal so eine Anlage, wo die Gläser reingehängt werden. Bei der Hartbeschichtung wird wirklich auch ein Tauchbad und von da aus geht das Glas dann in die Entspiegelungsautomaten. Das sind also große Geräte, wo innen drin ein Vakuum herrscht. Da müssen die müssen vorher bestückt werden und so weiter. Das sind so Hilfsarbeitsplätze, also Arbeitsplätze die Vorbereitungsplätze und dann gehen die in diese Maschine. Da sind riesen Pumpen darunter, um dann Vakuum zu kreieren. Und dann wird diese Entspiegelung draufgebracht. Und dann habe ich natürlich nachher noch mal in der Endkontrolle und auch bei der Verpackung, Versendung des Glases auch noch mal große Maschinen, durch die das Glas durchläuft, bis es dann zum Augenoptiker kommt.
1: Das heißt also, die Endkontrolle passiert nur über Maschinen oder wie spielt das menschliche Auge bei der Nachkontrolle hm. noch eine Rolle?
0: Also es gibt einmal grundsätzlich in jedem Arbeitsschritt gibt es Stichkontrollen dabei. Also da kommt auch so diese Zusammenarbeit jetzt gerade bei Zeiss, wo wir auch Mikroskopie haben oder auch so Messautomaten, die wird man auch bei uns finden oder die findet man in der Fertigung, wo eben die Flächen nochmal kontrolliert werden, ob die Prozessgenauigkeit stimmt, ob die Maschinen noch innerhalb der Toleranz sind und so weiter. Das wird alles während der Arbeitsschritte schon gemessen. Dann haben wir bei der Grundglaskontrolle natürlich auch Kontrollen, aber das sind auch nur Stichkontrollen. Am Ende wird das Glas nochmal individuell jedes einzelne Glas kontrolliert an verschiedenen Stellen. Es gibt zum Beispiel bei dem habe ich ja die für die Ferne die Stärke. Ich habe die Stärke fürs Lesen und dann gibt es noch verschiedene andere Werte, die ja alle genau gemessen werden müssen. Da gibt es dann entsprechende Kontrollautomaten dazu und natürlich auch visuelle. Färberei zum Beispiel, das geht ausschließlich visuell. Zum Schluss wird dann noch mal sichergestellt mit einem Fotospektrometer, also ein Gerät, das misst, wie viel Licht geht jetzt durch das Glas durch, um sicherzustellen, dass auch genau die richtige Färbung oder Tönung, wie es bekanntermaßen gesagt wird, in dem Glas drin ist. Und das ist dann so ein Vorhalt, bevor es dann zur Entspiegelung geht. Gibt es denn
1: während dieses Fertigungsprozesses eines Brillenglases so ganz so Besonderheiten, also gibt es so Spezialfälle bei Brillengläsern, die eben nicht diesen von dir beschriebenen Prozess so durchlaufen, die vielleicht noch mal durch extra Anlagen laufen müssen oder die eine besondere Beschichtung brauchen. Also ich denke zum Beispiel auch an das Thema vergrößernde Sehhilfen. Es gibt ja auch viele Menschen, die sehr hohe Prisma-Werte haben oder eben sehr hohe Visuswerte, die ja, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Spezialglas brauchen.
0: Da gibt es auch noch eine kleine Gruppe, wo solche bearbeitet werden, wo wirklich noch ältere Maschinen stehen, die einfach noch die Fähigkeit haben, dass man eben stärkere Gläser, stärkere Durchbiegungen bearbeiten kann. Da kann es zum Teil auch sein, dass die Gesamtbearbeitung des Glases grundunterschiedlich ist. Da kann es durchaus auch sein, dass wir die Vorderfläche des Glases erstmal bearbeiten und anschließend die Rückfläche, um eben solche Stärken auch zu realisieren. Das kann zum Beispiel sein, extreme Hornhautverkrümmung, so ganz starke Zylinder. Die vergrößernden Sehhilfen ist eher so im nachrangigen Schritt, wo dann eben Systeme auf Brillendeser montiert werden. Das ist aber eigentlich ein bisschen anderes Thema noch.
1: Also vielleicht noch mal kurz zu den vergrößernden Seehilfen. Die bedeuten jetzt nicht nur Rillenglaslösungen für Menschen, die ganz besonders schlecht sehen, sondern das sind eben auch Spezialanfertigungen, zum ja. Beispiel für Steinmetze, natürlich auch alles, was in die medizinische Richtung geht, die ja. natürlich dann diese Spezialbrillen halt brauchen, Zahnärzte, genau. Operateure, ich weiß ja, nicht welche Handchirurgen, Berufsgruppen, Handchirurgen. Handchirurgen das sehr, genau. sehr,
0: sehr stark vertreten, ja. Genau. Zahnärzte auch sehr stark.
1: Zahnärzte, es gibt so unterschiedliche Systeme
0: kennen. dabei. Wir unterscheiden dazu, zwischen zwei generellen Systemen. Nur ganz kurz vielleicht für die Zuhörer. Es gibt einmal diese sogenannten Galileo-Systeme. Wer sich da so ein bisschen mit Astronomie auskennt, das sind so Fernrohre, so diese ganz alten Fernrohre. Und dann gibt es auch diese Kepler-Fernrohre. Die sehen aus ein bisschen wie so ein normales Fernrohr oder Fernglas im Prinzip. Und diese zwei Systeme gibt es für verschiedene Anwendungen. So eine klassische Anwendung für so einen Zahnarzt ist halt so ein Galileo-System. Das sieht wie so ein Knopf aus auf der Brille. Das wird auch richtig dort mit einem Ring aufzementiert. Und der braucht entsprechend einen Arbeitswinkel, also Arbeitsdistanz. Und da wird diese Brille ganz individuell für denjenigen dann eingestellt, so wie sie bestellt worden ist. Mit der Vergrößerung ist in der Regel gegeben. Und dann geht es halt auf die Arbeitsentfernung.
1: Mhm. Aber um noch mal zurückzukommen auf die normale Brillenlas-Produktion: Du hast jetzt immer gesprochen davon, dass die Rückseite bearbeitet wird. Mhm. Und die Vorderseite ist ja bearbeitet. Allerdings ist die als Halbfertigungsfabrikat schon da, mit mhm. der man dann weiterarbeiten kann. Mhm. Ist das das, was ich schon des Öfteren natürlich auch gehört habe, die Freiformtechnologie, die da angewandt wird? Und was hat diese Freiformtechnologie revolutioniert im Vergleich mhm. zur früheren Produktion.
0: Ja, gut. Das ist ein spannendes Thema, weil es halt wirklich auch sehr, da geht es schon ein bisschen mehr einfach in das optische Verständnis eigentlich da rein. Freiformtechnologie, genau das, was wir beschrieben haben, das, da handelt es sich um sogenannte Freiformtechnologie. Bei Zeiss entwickelt worden im Jahr 2000, kamen wir damit raus, hieß vorher, also vor diesem Jahr 2000 wurden die Gläser in der Regel mit der Fläche in der Vorderseite des Glases abgegossen. Sprich, da war diese Vorderseite, Vorderseite des Glases war ein Negativ der Fläche des Designs. Wir haben ja mal über das Design gesprochen, zum Beispiel über den Anstieg der Stärke in, in dem Brillenglas bei einem Gleitsichtglas. Und das hatte aber den Nachteil, dass ich natürlich, nur einfach mal um ein paar Zahlen zu sagen, ich hatte vier, fünf verschiedene Sorten Gleitsichtgläser. Diese Gleitsichtgläser gab es alle in unterschiedlichen Brechungsindizes. Also verschiedener Index, das sind vier, fünf verschiedene, 1,5, eins, 1,6er. Eins, also
1: Material. je dicker oder, oder dünner
0: so. Also, Materialien. Ja, so, genau. Jetzt reden wir von fünf verschiedenen Glastypen mit fünf bis sechs verschiedenen Materialien. Mhm. Diese Materialien gab es natürlich noch mit unterschiedlichem Anstieg der Lesestärke. Also wir sagen Addition dazu, die mhm. fängt normalerweise mit 0,75 Dioptrien an und die geht dann bis 4,0 hoch in 0,25 Schritten. Also sprich, das sind in der Regel zwischen 12 und 16 verschiedene Additionen, die ich in dem Brillenglas habe, das alles multipliziert und dann nicht zu vergessen, gibt es auch noch ein rechtes und ein linkes Glas. Also das Ganze dann am Ende nochmal mal Zwei. Das heißt, ich musste immense Mengen an sogenannten Halbfabrikaten vorhalten, um diese verschiedenen Dioptrien und Glasarten, Sorten und Kombinationen überhaupt realisieren zu können. Und dazu kam auch noch dass ich innerhalb eines Glases oder einer sogenannten Kurve oder Vorfabrikat, dieses Vorfabrikat benutzt habe, um verschiedene Stärken daraus zu machen. Und sagen wir mal so, die, es gab eine optimale Stärke, wo dieses Glas optimal abgebildet hat. Es gab aber auch zum Beispiel bei stärkeren hornort Gläser, wo die, die nicht so gut abgebildet haben, was aber nicht besser ging, weil ich dieses Brillenglas-Design, was schon auf der Vorderseite war, gar nicht mehr beeinflussen mhm. konnte. Und da war der große Unterschied mit der Freiformtechnologie, dass ich eigentlich erst warte, bis die Daten des Kunden kommen und dann adaptiere ich dieses Brillenglas-Design, um das für den Kunden speziell für diese Situation, wie er die Brille benutzt, wie die Stärke ist, für seine individuelle Situation optimiere und dann eben das Glas optimal für ihn fertige. Dazu kommt natürlich auch noch, dass die mechanische Oberflächenqualität von einem Freiformgenerator in der Regel besser ist als die alten Maschinen, die wir früher hatten.
1: Wie lange dauert denn so die Herstellung von vorne bis hinten? Also wenn ich jetzt an alle Stationen denke, inklusive der Färberei und ich weiß, dass das ja selber, dass das ein recht aufwendiger Prozess ist mit dem Färben, weil teilweise, ja, wie lange warte ich als Verbraucher auf meine neue Brille? Eine Woche beim Augenoptiker. Mhm. Das heißt, dann passiert ja dann dieser ganze Entwicklungsprozess sehr, sehr schnell ich schätze jetzt mal, binnen zwei, drei Tagen
0: liege ich da richtig? Ich glaube, die, die genaue Zahl liegt bei 92 Prozent aller Brillengläser sind nach zwei Tagen geliefert. Wir sagen ungefähr, sind so um die 35 äh, Arbeitsstunden ungefähr mhm. notwendig für die einzelnen Prozesse. Da sind natürlich auch immer noch Laufzeiten auf den Laufbändern mit einbezogen und so weiter. Und je nachdem, was ich für Arbeitsschritte habe. Soll das Glas jetzt gefärbt werden zum Beispiel, dann brauche ich eine längeren Zeit, weil das Glas eigentlich lange in dieser Farbe lagern oder verweilen muss. Wird das Glas auch noch in die Fassung eingearbeitet geht es hinterher noch mal in die sogenannte Einschleifwerkstatt, was auch noch mal einen gewissen Zeitraum bedarf und dementsprechend kann sich das ein bisschen verzögern. Das heißt,
1: Einschleifwerkstatt ist da sitzen von uns ausgebildete Augenoptiker in dieser Einschleifwerkstatt, die die Fassung schon haben, also das Brillengestell mhm. und dann die fertigen Brillengläser dort einfassen und dann geht das als Gesamtprodukt, sag ich mal, an den Augenoptiker.
0: Jein, um es so zu sagen. Im Grunde genommen müssen wir über drei verschiedene Möglichkeiten reden. Einmal, die Standardlösung eigentlich für Deutschland ist so, dass der Augenoptiker ein Glas bekommt von uns, was in einem runden oder elliptischen Zustand ist. Und er arbeitet das dann in die Fassung bei sich in, seinem, in seiner Werkstatt ein, hat dann entsprechende Maschinen, um sicherzustellen, halt, dass auch genau diese optische Zentrum oder diese Referenzpunkte des Glases genau auf der Pupillen mit des Kunden liegen. Das ist so die Standardvariante. Dann gibt es die die zweite Variante, die heißt bei uns Remote Edging, also entferntes Randen sozusagen. Da schickt uns der Augenoptiker von seiner Brille, die er verkauft hat, die Fassungswerte, die hat, da gibt es so ein Gerät, das heißt Tracer, der äh, fühlt, tastet die ab, die Fassung und gibt uns dann die Formdaten der Fassung und wir machen dann in dem letzten Schritt eben diese Randung für diese Fassung, die aber bei dem Optiker verweilt. Und dann muss der Optiker einfach nur noch so Feinarbeiten machen, um das Glas in diese Fassung einzuarbeiten, wenn das bei ihm ankommt. Und die dritte Variante, das ist das, was du gerade angesprochen hast, das ist sogenannte Glazing oder Einarbeiten, wo uns der Augenoptiker die Fassung des Kunden hinschickt und wir die komplett fertig machen. Das kann unter anderem sein, zum Beispiel, wenn es jetzt sehr komplizierte Bohrbrillen sind, also so, wo, man, wo im Prinzip keine Fassung drumherum ist, sondern nur so ein Beschlag, sagen, sagen die Optiker dazu, ist, es kann also sein, dass ich bis zu acht Löcher bohren muss. Und in der Regel ist es so, dass als, äh, wenn ich mich so an meine Optikerzeit im Laden erinnere, es ist nie die erste Schraube oder das erste Bohrloch, wo das Glas kaputt geht, sondern immer die letzte und dann fange ich halt komplett von vorne an und wenn ich da eben nicht diese Routine habe, dann gibt es halt viele Kunden, die sagen, komm, äh, das Risiko, da zahle ich lieber früher und schicke das zu Zeiss und dann lasse ich das dort einarbeiten.
1: Jetzt ist es ja so, dass du heute ja nicht umsonst der Gesprächsgast der Hörblicke warst. Man merkt natürlich auch, dass du, ich sag mal das schon fast, im Schlaf runterbeten kannst, äh, wie viele Werksführung Kannst du die noch zählen? Hast du Nein. denn überhaupt gemacht? Kann
0: ich, kann ich nicht. Also wir haben Wochen, da mache ich in der Woche bis zu vier, fünf Werksführungen. Also es gibt auch wieder so Phasen, es gibt mal so bestimmte Phasen im Jahr, wo wir viele Besuchergruppen haben. Das ist in der Regel zu den großen Messen in Mailand oder in München oder in Paris. Da haben wir relativ viele Besucher. Was auch immer gerne gesehen ist, wenn die ausländischen Besucher kommen, ist immer im September, weil da ist Oktoberfest. Das kann man immer schön verbinden, wenn man Kunden entsprechend da mit nach Deutschland bringt. Und da wird das natürlich immer ein bisschen mehr, aber ich mache das seit gut 20 Jahren. Ich kann es unzählige. unzählige, ich kann es okay. nicht mehr sagen.
1: Wenn wir jetzt, jetzt noch mal auf die Verbraucherseite schlagen, ja. was ist denn aus deiner Sicht das Allerwichtigste, was ein Verbraucher wirklich über diese Brillenglasproduktion wissen sollte? Beziehungsweise, wo er vielleicht noch mal gezielt beim Optiker nachfragen kann, was eigentlich, ich sage es jetzt auch mal, ein vielleicht billigeres und ein etwas höherpreisiges Brillenglas überhaupt ausmacht. Weil ich meine, die Unterschiede sind ja jetzt, Klar geworden, also so ein Rezeptglas benötigt unheimlich viele Fertigungsschritte. Es ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Da spielen viele Technologien eine Rolle, Und unter anderem. Also das Ganze drumherum, Forschung, Entwicklung, alles, was mhm. da noch reinspielt, mhm. ist natürlich auch ganz, ganz wichtig. Aber ich brauche jetzt natürlich nur ich sage mal, ein gewisses Grundverständnis vielleicht als Brillenträger, um zu verstehen, was ich denn jetzt tatsächlich auf der Nase trage. Und damit meine ich natürlich nicht das Gestell, sondern die Gläser. Mhm. Ähm, also vor Augen habe, was glaubst du? Ganz spontan, was ist so das Wichtigste zu verstehen?
0: Also für mich vielleicht nur ganz kurz dazwischen rein. Es gibt also auch natürlich bei den Rezeptgläsern, das hatten wir über das Brillenglas-Design, als wir dort gesprochen haben, unterschiedliche, ich will jetzt nicht sagen Qualitätsstufen, sondern Ausführungsstufen der Brillengläser. Also zum Beispiel, wenn ich abweiche von einer Standardperson, es gibt also bei der Berechnung der Gläser immer so Standardwerte, wenn ich davon abweiche, gibt es die Möglichkeit, das in dem Brillenglas zu berücksichtigen. Das ist natürlich ein höherer mathematischer Aufwand Und entsprechend gibt es da auch noch Abstufungen innerhalb der Rezeptgläser selber. Für den Kunden, für den Endverbraucher wichtig für mich wäre einmal, fragt mich mein Augenoptiker genügend Fragen. Sprich, hat er wirklich, versteht er meinen Bedarf? Also, was mache ich mit der Brille? Das ist immer so ganz, ganz gern, man nimmt immer an, man weiß, was der Kunde mit der Brille macht, aber es ist wie bei Schuhen auch, es gibt so viele unterschiedliche Tätigkeiten. Da habe ich überall individualisierte Lösungen für. Bei dem Brillenglas ist das in der Regel noch so gar nicht groß bekannt, sondern da versuche ich mit einem Brillenglas alles abzudecken. Da gibt es genauso viele bessere Möglichkeiten, die, in denen ich dem Kunden eigentlich einen, eine bessere Lösung anbieten kann. Und für die handwerkliche Sache, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, sondern ist das Brillenglas, das ist das A und O grundsätzlich, ist das meinem Auge exakt angepasst. Weil da kann es wirklich ganz viel Einfluss nehmen, wenn zum Beispiel bei meinem Alter, ich kann mein Beispiel nehmen, wenn ich zum Beispiel ein Gleitsichtglas habe, was für meine Augen 2 mm falsch angepasst ist, dann wird die Performance, also so diese Fläche, die ich, mit der ich sehe, kann bis zu über 40 Prozent weniger sein.
1: Was heißt denn hm. 2 mm falsch angepasst? Also wenn ich jetzt durch die Glasmitte schaue oder was meinst du, diese 2 mm. Meine Abweichung? Augen haben hier
0: einen bestimmten Abstand. Ja. Und das Glas bei einem normalen Blick geradeaus sollte das optische Zentrum oder der Referenzpunkt genau auf der Pupillenmitte liegen. Dann funktionieren die Gläser. Wenn das jetzt durch irgendeine Messung nicht korrekt gemacht, worden ist, kann das halt davon abweichen und das führt sofort zu Einschränkung von dem beidseitigen Seefeld, was ich da mit der Brille dann habe. Es ist bei Gleitsichtgläsern. Mhm. Bei Einstärkengläsern ist das überhaupt kein Thema, weil da habe ich das Problem in der Form so nicht, sondern da, das ist gerade bei Gleitsichtgläsern sehr, sehr wichtig.
1: Gut, also wir haben jetzt heute gehört, es ist ein Zusammenspiel aus ganz vielen Faktoren. Also es geht bei einem, ich sag mal, perfekt gemachten Glas, Brillenglas, nicht nur um den Produktionsprozess, sondern da spielen noch ganz, ganz viele Parameter eine Rolle, die wir ja auch in den Hörblicken kontinuierlich behandeln, weil wir haben ja schon viele Themen angerissen, viele Themen wollen wir ja noch ansprechen, aber das fand ich jetzt erstmal durchaus sehr massig an, an Informationen. Das glaubt man ja wirklich oftmals nicht, was da wirklich für eine Komplexität dahinter steckt, auch mal wirklich so ein Brillenglas einfach anzufertigen. Also das ist genauso, wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und ich kaufe eine Schraube, dann denke ich auch, okay, das ist irgendwie vielleicht ein Arbeitsprozess von weiß ich nicht, fünf Minuten, dann ist so eine Schraube gedreht und gemacht, aber das ist natürlich nicht so und die wenigsten bekommen natürlich sowieso jemals die Chance, so Einblicke in so eine Produktionsprozesse Städte zu nehmen. Deswegen ganz herzlichen Dank an der Stelle für diese sehr ausführlichen Informationen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wenn ja, bitte noch mal vielleicht was ergänzen. Also,
0: meiner Meinung nach haben wir das behandelt. Also, für mich ist es sicherlich so, dass die Brille immer als Gesamtobjekt zu sehen ist. Also, es ist nicht nur das Brillenglas. Wir tun da unser Bestes, dass optimal funktioniert. Aber es ist natürlich immer noch eine Frage, wie sitzt die Brille vor dem Auge? Wie ist das Gesamtkonzept Brille, also Auge, Brille? Wie funktioniert das zusammen? Das kann immer nur mit dem Auge. Augenoptiker zusammen funktionieren, dass der Endverbraucher, der, der Kunde natürlich dann auch die Vorzüge des Brillenglases entsprechend genießen kann. Ich hoffe, ich war nicht zu kompliziert.
1: Also ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich zu kompliziert war. Ich würde eher sagen, dass es ein sehr komplexes Thema ist und hier möchten wir gerne das Wort an Sie, liebe Hörblicke, Zuhörer, richten. Wenn Sie Aspekte vermissen, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern bei uns, geben Sie uns Feedback, kommentieren Sie unsere Folge. Wir freuen uns, wir nehmen die Aspekte natürlich auch gerne auf. Sie hören dann Heinrich Raub in der nächsten Folge sicherlich wieder als Moderator, als Fragesteller. Wir sagen an dieser Stelle Tschüss, haben Sie noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge der Hörblicke. Ja,
0: von mir auch. Tschüss. Sie hörten eine neue Folge von Hörblicke mit Zeiss. Unseren Podcast finden Sie auf www.zeiss.de hörblicke oder abonnieren Sie uns auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf Sie.